se llama Persiste, busca y obedece a Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias Señor Nos ponemos en tus manos Señor y nos ponemos en acuerdo Señor Para que tú te glorifiques esta noche Señor nosotros somos todos instrumentos tuyos, Señor. Usa nuestra voz, usa nuestros gestos, nuestros labios, Señor, para edificar y poder ministrar tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, solamente queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú hagas como tú quieras, Señor. Que al menos una persona sea bendecida y fortalecida con este mensaje que has puesto en mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Me comienzo presentando... El pastor es que hay dos Heidi, hay una Heidi Rodríguez que es la líder de, de la escuela bíblica con la esposa de Oscar Y estoy yo que es Heidi Tapia, me acompaña mi familia Antonio Fuentes, Valeria Fuentes y Matías Que es nuestro, nuestra promesa del Señor, que fue una bendición del cielo al igual que nuestra niña Valeria Y estamos aquí para testificar que cuando Dios promete Dios cumple y que aunque estemos quizás perdidos en las tinieblas, Dios nos rescata y nos llama a la luz. Vamos inmediatamente con nuestro pasaje bíblico que se encuentra, se encuentra en Segunda de Crónicas 26 del 3 al 5. Pueden permanecer sentaditos porque son tres versículos y me gustaría destacar alguno de ellos por lo que le voy a dar un poquito de énfasis, ¿está bien? Dice el versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén Hasta aquí está bien conmigo, ¿verdad? El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho a Masías, su padre Y el número 5, que es el texto que quiero que reforcemos Dice Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías Entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Lo escuchamos? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso nuestro tema a esta noche es persiste, busca y obedece a Dios. Le damos gracias al Señor. Me pareció curioso buscar ese mismo versículo en otras versiones, en nueva traducción viviente y en, tra en traducción lenguaje actual. Y dice así. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Ahí está la clave. Mientras Usías buscó a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En traducción lenguaje actual, el profeta Zacarías le enseñó a Usías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Usías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Y me parece que el texto es claro. Nosotros mientras buscamos a Dios, nosotros vamos a ser prosperados. Porque nosotros le estamos poniendo primero. Y me gustaría eh, prácticamente hacer una introducción de este pasaje. Nosotros estamos hablando de un rey, un rey joven que hereda el trono de su padre. Y dice claramente que estaba siguiendo una instrucción, una enseñanza de un profeta Zacarías, ¿verdad? Prácticamente lo que dice es que mientras surgió esa, esa visión, esa enseñanza, mientras buscó a Dios fue prosperado. Y por eso vamos a dividir este mensaje en esas tres palabras. Persiste, busca y obedece. ¿Me acompañan? Vamos corriendo porque a las ocho y media, mira, cortamos. 
Dice aquí, primera palabra, digan todos conmigo, persiste. Dígalo al hermano que está a su lado, persiste. No te rindas. Persevera. ¿Y saben qué significa? ¿Cuál es el origen de la palabra persiste? Gracias, Carlos. Voy, cuento contigo. Dice aquí, en latín significa persistere. Y persistere significa mantenerse firmemente parado. Y como yo soy bien visual, tan pronto yo vi eso de mantenerse firmemente parado, yo me imaginé que nosotros somos soldados de Cristo, nosotros somos persistentes, ¿verdad que sí? Amén. Pues continuando por ahí, dice en la Real Academia Española, porque queremos comparar, el significado es mantenerse firme o constante en algo. Mantenerse firme o constante en algo. Y si menciona en el texto base que el rey Usías persistió en buscar a Dios. Y vamos a segunda de crónicas 26.10 Porque quiero enseñarle por la palabra cómo Dios lo fue prosperando Mientras ahí estaba persistiendo en el Señor Que decía Asimismo edificó torres en el desierto Abrió muchas cisternas Porque tuvo muchos ganados Así en la cefela como en las vegas y viñas Y labranzas así en los montes Como en los llanos fértiles Porque era amigo de la agricultura Y más adelante también dice que él Era un... Una persona que tenía un liderazgo de jefes, de, de guerreros, porque él tenía éxito en todo lo que emprendía. En la agricultura, en las torres, en la construcción, en la guerra. Así que Dios lo fue prosperando. Muy bien. Me lleva la palabra a segunda de Timoteos 3, 14, 17, donde insiste en la palabra persistir. Entonces me pregunto, quizás querrán saber un poquito de mi testimonio. Pero un poquitito, así, nos da tiempo, pastor, ¿no? Pues más adelante cuando lea esta cita Porque es que no los vi como muy entusiasmados Y pues yo dije pues a lo mejor los cierro No los ah, Gracias, más adelante Dice segunda de Timoteo 3, 14 al 17 Pero persiste tú En lo que has aprendido y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le damos gracias al Señor. Y entonces, cuando leí este versículo que dice, y desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las sagradas escrituras yo dije, Hmm, déjame entonces analizar mi vida Porque para a lo mejor no todos lo conocen Pero yo vengo de la religión católica Desde niña fui instruida y tomé catequesis El bautismo fui bautizada de bebé este, Luego de ahí tomé la confirmación, etc. Y yo decía, aquí me falta algo Y, y yo lo he mencionado en, en oportunidades que he tenido anteriormente con todo el respeto, ¿verdad?, para nuestros hermanos católicos, porque yo he aprendido una verdad, pero no quiero, ¿verdad?, que ellos se sientan ofendidos si hay alguien aquí, ¿verdad?, pues, o por internet que me esté escuchando. Cada cual decide, ¿verdad?, y honra. Sin embargo, al estar aquí y entender la palabra del Señor, me abrió mis ojos. Así que, prácticamente, yo quiero remontarte un poco a esa niñez, que prácticamente, pues, asistí desde pequeña al coro, eh, quizás... 
mi intención para asistir a, a la iglesia católica era más bien el compromiso porque tenía que llegar a las 7, cantar y luego me iba. No necesariamente los jóvenes se quedaban para la, la enseñanza del sacerdote. Cuando nos quedábamos, a veces el mensaje me confrontaba un poco porque de la forma en que se promovía a Dios era un Dios de miedo, un Dios de castigo, un Dios que si tú no hacías lo que te decía la palabra te iba a castigar. Y yo crecí teniéndole miedo a Dios, al punto de que en un momento, recuerdo como de niña ahora mismo, estaba en la segunda parte de una litera, la segunda parte, y yo decía, Dios, si tú existes, como que yo no me pueda mover. Y como que, entonces de ahí comienza a temblar mi cuerpo, pudo haber sido el Espíritu Santo, en este momento no, no te puedo decir qué pasó de chiquita, pero sentí temor, en lugar de sentir alegría, porque se, no, la forma en que yo lo sentía, ay, yo hice que Dios se enojara conmigo. Y todo el tiempo crecí con ese tipo de, de, de conflicto. ¿Qué pasa? A mis 20 años, y esto muy poca gente lo sabe, eh, pero como estamos aquí en el altar y tenemos que sanar, y eso se va, porque ya Dios lo echó a lo profundo de la mar, yo tuve una crisis espiritual. En el punto que a mis 20 años, eh, yo no sabía dónde estaba mi alma. Yo estaba siendo confrontada. Y cuando fui a la iglesia a buscar ayuda, lo que me hacían era, pues, órale a la Virgen y órale a este santo, y me confundía más. En un punto que llegué a perder la noción del tiempo y fui internada, recuerdo, en, en un hospital psiquiátrico, y me ofrecieron pastillas, yo me acuerdo todo lo que ocurrió ahí. Pero, hermano, el punto era que yo estaba en el purgatorio. En mi mente, tú sabes, lo que enseña la religión católica es que cuando tú estás en el medio... Pues es el purgatorio, y yo decía, yo no, entonces yo decía, mi familia no puede venir a verme, porque yo quiero que vayan al cielo, a ese punto, hermano. Yo necesitaba ser libre, definitivamente. Yo no conocía que era la religión evangélica, yo no conocía que era la religión pentecostal, yo no conocía ninguna religión, simplemente la católica. Pero donde estaba, me estaba haciendo daño, se lo digo con todo mi corazón. Y lo que hice fue que me fui alejando. Me alejé, me alejé, me alejé. A pesar del tiempo, lo que hice fue que comencé a trabajar, trabajar hasta horas indefinidas. Y llegó el tiempo que pasó bastante, como años, que yo no asistí a la iglesia los domingos, que era donde regularmente se congregaban la religión católica. Conozco a mi esposo. Mi esposo tampoco le estaba sirviendo al Señor para ese momento, porque había tenido una situación de niño también. Y como que entre los dos nos refugiamos en nuestro hogar, tratar de ser nuestro ministerio de familia, pero no asistíamos a ninguna iglesia. Hasta que... Tum, 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 tum. Estoy como el pastor haciendo efectos y sonidos y todo. Oh, ese me gustó. Recuerdo que estaba cumpliendo mis 29 años. No saquen cuenta, hermano, porque yo soy de 15 y desde que cumplí los 30 es 30 más 1 más 2, pero no vuelvo hasta ahí. Pues estaba en los 30 años y tenía un bizcochito. Y tú sabes que cuando uno le, le pone las velitas, uno acostumbra a soplar la velita y pedir un deseo. Pues yo siempre pedía por salud, las cosas tradicionales. Pero ese año me, me atreví a hacer un deseo diferente. Y son las y cuarto, pastor. Ok, estamos bien. Este, y entonces vine y cuando soplé la vela, yo, mi deseo fue encontrar un lugar donde mi familia y yo pudiéramos conocer al Señor conocer al Señor y no se lo dije ni a Tony no se lo dije a ellos sobre la vez y yo el Señor me escuchó <risa> pasó el tiempo en ese mismo año y escuchaba nueva vida cambié mi forma de ser para poderme dirigir a Dios 
veces escuchar Nueva Vida y en un oasis al atardecer, recuerdo como ahora, me parece que escuché al pastor, pero no sabía que era el pastor, ni Ezequiel, porque yo no sabía nada de Ezequiel, pero ahora sí. Entonces, y él decía que iban a abrir una obra en Cagua, y yo me quedé escuchando esa palabra, fue como en junio, algo así, y anoté, pero después no supe más nada. Hasta que un día estoy saliendo de mi trabajo, haciendo la historia larga corta, tengo que avanzar a cortar esto, estoy frente al semáforo, y hay un letrero ahí grande, como ese que está de atrás que dice, alabada a Dios en su santuario, una cosa así, pero estaba hasta doblado. Y yo decía, yo quiero ese teléfono. Y yo decía, es algo que tiene ese letrero me está llamando mi atención. Yo necesito llamar ahí. Cuando de momento sopla el viento, levanta el letrero y ve el número. Lo tomo rápidamente, me estaciono y dirijo mi, una llamada a ese número. El pastor contesta. Y yo le hice casi, casi una entrevista de trabajo. Casi, casi. O sea, yo vengo de la religión católica. Yo decía, eh, o sea, son los domingos, qué vestimenta tengo que ir, con quién puedo ir con mi niña, tiene dos años, qué hago. Y él, después me entero que estaba hasta comiendo, dejó la comida, se le enfrió, pobrecito. Pero tuvimos que, que pues, era el momento, hermanos, era el momento. Eso es para que usted vea el corazón de nuestro pastor que hasta comiendo deja la comida para atender a, a las ovejas. ¿Viste, viste? Pero llega el momento que él me orienta y me dice, mira. Tú puedes ir como tú quieras, esto es una iglesia de sana doctrina, ven con tu familia. Y yo dije, ah, pues voy el domingo. Y me dice, no, es que aquí venimos los jueves y los domingos. Era miércoles, me dijo, ven mañana. Y yo, hum. si yo le digo a este hombre que vengamos mañana, me va a... porque está la semana ajetreada, se me va a ser difícil. El cuento largo es que lo convencí. Vinimos el jueves con mi niña para ese tiempo y quedamos enamoradas. Estábamos en un local que estaba aquí detrás, pequeñito, hermoso. Y quedamos enamorados de la adoración, de la palabra que se dijo en ese momento. Y dijimos, este es nuestro lugar. Al punto que a los 30 años, un 1 de octubre, yo hice mi bizcochito aquí. Y lo celebré en la casa de mi padre. Como Dios fue tan bueno que nos rescata. Y en menos de un año cumplió el propósito y la promesa en nuestra familia. Y hasta el sol de hoy. Un aplauso al Señor porque es bueno. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y para no dejarlos ahí con la... ¿verdad? Sí. Llegamos en 2015, inmediatamente llegamos, fuimos la primera boda, el primer bautismo, las clases de líderes, eso fue, teníamos al pastor cogiendo, porque teníamos hambre y sed de la palabra de Dios y todavía la seguimos teniendo, porque no se trata de aprender todos los días, buscarlo, persistir, y ahora ya prontamente vamos a hablar de la palabra obedecer. Pero es para que vean que somos testimonios vivos, cada uno de ustedes. Al llegar a este lugar, yo sé que ha pasado por distintas experiencias. Pero al llegar aquí, persistir en buscar al Señor, es lo que nos da fuerzas para continuar adelante y declarar que Él vive, que Él reina, que es un Dios de amor. Y nosotros queremos, yo y mi casa, servir a Jehová todos los días de nuestra vida hasta el fin. Te damos gracias, Señor. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Señor. Gracias, papá. Y pasamos a la segunda palabra, ¿me acompaña? Ya hablamos de persistir, vamos a hablar de buscar. Buscar es querer. Y es hacer lo necesario para conseguir algo. Sinónimos de buscar, indagar, encontrar. Y la palabra del Señor me lleva a Mateos 7, 7 al 8, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca, halla, y al que llama, 
se le abrirá Vamos a repetir eso Porque todo aquel que pide, recibe Y el que busca, halla Y al que haya, al que llama, se le abrirá Y en la nueva traducción viviente dice Porque pues todo el que pide, recibe Todo el que busca, encuentra Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta ¿Y cómo nosotros podemos buscar al Señor? Hmm. Buscamos al Señor a través de la oración Es nuestra forma directa de nosotros comunicarnos con Él En ayuno, en comunión, al congregarnos aquí como un solo cuerpo Adorando al Señor porque es nuestro estilo de vida Orando sin cesar, intercediendo unos con otros Siendo reflejo del Señor Y decía el texto base que el rey Usías Buscaba al Señor a través de las enseñanzas del profeta Zacarías Y no podemos dejar pasar por alto aquí a, al profeta Zacarías Que fue uno de los profetas menores A quien se atribuye el libro que lleva su nombre Su nombre significa Yahvé ha recordado Y cuando leí el libro de Zacarías Me fui a una parte donde él todo el tiempo insistía en que se arrepienta el pueblo de Dios Y estaba haciendo lo malo Pero entonces nos lleva a que esas visiones representan la nueva Jerusalén y me encantaba la forma en que se estaba glorificando al Señor en, en esta noche Porque lo que estábamos declarando es que Cristo ya viene Y el Señor nos está preparando para esa venida Para que nosotros estemos todo el tiempo listos Que estemos todo el tiempo ahí constantes con nuestra lámpara encendida Cristo viene hermanos Así que hay que mantenernos con nuestro aceite Rebosando con nuestra copa rebosando para poder ya estar preparados No en 20 años ni en de, desde hoy Porque puede ser en cualquier momento Y también seguido a la palabra del domingo Que tuve la oportunidad de escuchar Así que lo que tenía en mi corazón decirles es El que tenga oídos, oiga Oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia Buscar a Dios en intimidad Buscar a Dios en su presencia y buscar a Dios en su palabra ¿Cuántos saben que cuando buscamos al Señor somos libres? Somos sanos y somos criaturas nuevas Así que para ser obedientes en el tiempo, porque esa es la última palabra que me toca Tuvimos persistir, no, todavía no se ha terminado Pastor, no me diga eso todavía Persistir, tenemos buscar, yo le digo cuando yo le digo Y tenemos ahora la palabra obedecer, obedezcar Obedecer, obedecer también viene del latín Y me encantó este, esta definición que le da el origen Dice saber escuchar No te dice sigue directrices, sigue instrucciones, eh, someterse Me encantó la forma en que dice la lectura Que dice que viene del latín y significa saber escuchar Y la Real Academia Española así dice Cumplir la voluntad de quien manda sin embargo, como me encantó esa parte que dice saber escuchar, hicimos una definición nueva. ¿La quieren saber? Vamos a hacerla. Dice, es saber escuchar, adueñarte. Cuando tú escuchas la misión de esta casa, la visión de esta casa, tú te adueñas y te haces esa palabra tuya para guardarla y cumplirla. Porque obediencia sí es lo correcto, es someterse, si te dan una instrucción, lo cumpliste, pero saber escuchar y adueñarte de algo ya es tuyo. Y ya lo queremos hacer propio y hacerlo, de, hacerlo rema en nuestra vida. Así que en la parte de la obediencia, ¿verdad? tengo que decir la palabra del Señor, cuando vemos a Rey Usías, que es nuestro texto base, y leemos al final del texto, hay una parte donde 
El rey Uciel, lo quiero leer de la palabra, especialmente segunda de crónicas 26, 19, si me pueden ayudar por aquí. El rey Usías, mientras buscó a Dios, fue prosperado. Ya lo leímos en la palabra, tuvo ejércitos, tuvo eh, muros, fue eh, prácticamente fue un hombre que fue prosperado buscando la dirección de Dios. Pero llegó un momento que ya no estaba Zacarías y su orgullo se enalteció. Se creyó poderoso y empezó a, a crecer su orgullo. Y lo que sucedió aquí fue una desobediencia a lo que Dios había dictado. Y vamos a leerlo aquí. Para ese tiempo, los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al templo, prender el incenciario y promover la, la presencia de Dios. Pero entonces dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, esa palabra es bien clave, y en su ira contra los sacerdotes, la, lebra le brotó, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y estamos hablando aquí de que no hubo obediencia, fue desobediencia. Él tenía que hacer un trabajo, los sacerdotes tenían que hacer un trabajo, pero él sintió que podía hacer esa labor y fue castigado con lepra en su cuerpo. Lo más que me llama la atención es que dice, cuando él le muestra su ira a los sacerdotes, y recordé la palabra que está en Primera de Crónicas 22.13, pero que habla de Moisés. Entonces quiero hacer una comparación aquí rapidito, dice Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes Solamente quiero traer la comparación aquí de cuando a Moisés se le entrega la tabla de los mandamientos Él se llenó de ira contra el pueblo y rompió la tabla ¿Recuerdan esa parte? Cuando él se llenó de ira, también tuvo su castigo, que fue que no pudo entrar a la tierra prometida. Así que, ¿es bueno obedecer a Dios? ¿Es bueno cumplir la voluntad del Señor? ¿Verdad que somos prosperados cuando encontramos en Dios la esperanza, cuando encontramos el Dios de amor, cuando encontramos que dentro de su reino es donde debemos estar? Le doy gracias al Señor, porque definitivamente buscarlo, Haberlo encontrado y que Él nos haya llamado para seguir su palabra, para mí es un privilegio. Persistir en Él. Primero, la palabra que mencionó nuestra hermana Marilyn el pasado jueves, que Él nos llamó para capacitarnos, porque Él nos dio un llamado. Ese llamado lo aceptamos. Y ahora nos corresponde persistir, buscar y obedecerlo a Él. Siguiendo de mano también la palabra que dijo nuestro pastor el domingo, que Dios ya viene. O sea, están surgiendo tantas noticias falsas que quieren llenar nuestra mirada, que quieren llenar nuestros pensamientos negativos y decir, ten miedo porque Cristo viene. Al contrario, nuestra forma de ver estas noticias es que Dios viene ya, Cristo viene ya. Así que hay que estar todo el tiempo firmes, listos, preparados para esa gran venida. Así que, ahora sí, en conclusión. En conclusión. Definitivamente. Persistir, buscar al Señor y obedecerle es un privilegio. Gracias, Señor, porque salimos de la oscuridad y vinimos a tu luz. Te doy gracias porque antes de saber que tú existías, porque 
pudimos haber escuchado de ti, no importa la religión que alguno perseverara antes de llegar a este lugar. Sí sabía el nombre, quizás sí sabía la, la vida, pero el poder sentir que nosotros somos templo del Espíritu Santo no se compara con nada. El poder decir que podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas libremente, sin temor a ser latigada o sin temor a ser eh, quizás eh, acusada por defender y hablar sobre la palabra de Dios. Eh, es un regalo que el Señor nos está entregando en esta noche. Así que mira lo que el Señor me dio para esta parte. Me iba a acostar y todavía estaba en, en la elaboración del mensaje y yo lo sentí así hasta en letras mayúsculas. Ven, ¿quieres volver a buscarme? ¿Quieres volver a ese primer momento donde me aceptaste como tu único y exclusivo Salvador? ¿Quieres volver a ese momento donde pasabas horas encerrada en tu cuarto secreto, adorando, buscando mi palabra? Ven, ¿quieres volver a buscarme? ¿Sabes qué? Dios no ha terminado con nosotros. No ha terminado contigo, 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 no ha terminado contigo. Y decláraselo al hermano que está a tu lado. Dios no ha terminado contigo. Sus promesas son en Él sí y en Él son amén. Y esta noche te invita a volver a buscarlo con todo tu corazón. Un minuto. Yo sé que quizás de costumbre al acostarnos oramos. Pero esa búsqueda es una oración repetida o es una oración que sale de tu corazón para decirle al Señor gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por este día. Gracias por cubrirnos en la entrada y en nuestra salida. Es un momento de reflexionar, dejar el afán y decir, Señor, estoy aquí. Quiero escuchar tu voz. Y aún en tu silencio, tú me hablas, Señor. Te damos gracias, Señor. Si hay alguien en esta noche que no conoce al Señor o que es el momento de reconciliar su vida con el Señor, te pido que en tu corazón repitas conmigo esta oración. O puedes decir la viva voz. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte y de adorarte. Entrego mi vida en tus manos, Señor. Que desde hoy se ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Y declarar que mi casa y yo, yo y mi casa, te serviremos hasta el fin de los días, Señor. Rebosa nuestra copa, Señor, de tu palabra, de tu verdad, de tu fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque esto es una noche que nos permite reflexionar para volver a persistir, para volver a buscarte y obedecerte en todos tus mandamientos. Te damos toda gloria y te damos toda honra a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres bueno, mi Dios. Te damos gracias, Señor, creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Así que los bendigo.
y le doy gracias a nuestros pastores por esta hermosa oportunidad de, de ministrar la palabra de Dios que lo hacemos aquí en el altar cada uno de nosotros como afuera como testimonio de nuestra vida así que gracias por escuchar pedacito de mi testimonio que quería compartir con la iglesia y ser bendecida al estar con ustedes bendiciones con nosotros nuestro amado pastor